0: Czy opozycja powinna poprzeć ratyfikację unijnego funduszu odbudowy i czy poparcie go przez lewicę to rzeczywiście nowy pakt Ribbentrop-Mołotow? O tym porozmawiam za chwilkę z moim gościem Radosławem Sikorskim. Radosław Sikorski jest Państwem moim gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Cześć. Nie przeszarżował pan z nazwaniem tego porozumienia i rozmów lewicy z pisem nowym paktem Ribbentrop-Mołotow?
1: No, pamiętajmy, co wtedy w sierpniu 1939 roku miało miejsce. Józef Stalin udawał, że negocjuje z Zachodem taki pakt gwarantujący pokój i, i że z Zachodem spróbuje wziąć, wziąć Hitlera w dwa ognie i w ten sposób zapobiec II wojnie światowej. Tymczasem w tajemnicy po cichu zawarł tajny, brudny, szybki deal z Hitlerem właśnie, którego nikt się nie spodziewał. No i tu nie przyrównując absolutnie aktorów tego tego porozumienia do tamtych aktorów, ale sytuacja, przyzna pan, trochę podobna. Lewica twierdziła, że działa solidarnie z resztą opozycji, a tymczasem... Zawarła szybki, tajny, brudny sojusz ze swoimi ideologicznymi przeciwnikami na drugim skraju spektrum ideologicznego. No, ja pewną analogię widzę.
0: No, ale lewica to bardziej jak Hitler, czy bardziej jak e, Związek Radziecki? Związek
1: Sowiecki? No. no, nie, to chyba jest jasne, że Gebelsów mamy w PiSie. A po stronie lewicy ja paru trockich też widzę.
0: Nie ma Pan takiego poczucia, że tego typu wypowiedzi zamykają drogę do jakiejkolwiek współpracy Platformy Obywatelskiej z Lewicą? No Mówiliście chociażby o koalicji 276.
1: No, Ja jestem tylko szeregowym członkiem Platformy Obywatelskiej, więc mnie więcej wolno.
0: No, ale swego czasu Borys Budka powiedział, czyli co, przepraszam, ale czy Wy nie poprzecie w takim razie tego funduszu odbudowy?
1: Musi pan pytać kierownictwa partii, ale ale, ale przyzna pan, że jest kłopot, bo jeśli, no teraz są jeszcze różne pomysły, prawda, jest ustawa senacka o agencji, która by miała wydawać te pieniądze, są pomysły na to, aby lewica jednak nie dała się wykolegować i na przykład zażądała, aby ten komitet monitorujący miał jednak jakąś podstawę ustawową a nie był mianowany przez ministra, czy żeby na przykład był mianowany w uzgodnieniu z Senatem, żeby była gwarancja, że tam będą jacyś niezależni ludzie, a nie pisowscy eunuchowie. Czy są pomysły, żeby do ustawy ratyfikującej wprowadzić zapisy o o praworządności, o proporcjach wydatków w tym funduszu, czy o tej agencji, ustawie agencji w Senacie. No ale wydaje mi się, że byłoby w interesie lewicy przynajmniej zrobić PiSowi sprawdzam w postaci właśnie takich warunków wpisanych do jakiejś ustawy, no bo inaczej jeśli PiS nie dotrzyma słowa to wyjdą na kompletnych frajerów.
0: No ale Lewica zakłada, że to, co wynegocjowała z Prawem i Sprawiedliwością, znajdzie się w piśmie do Komisji Europejskiej.
1: No a wiemy, że dla PiSu uzgodnienia z Komisją Europejską i w ogóle z instytucjami europejskimi są jak Pismo Święte, tak? Znaczy bądźmy poważni. No wyślą coś i co z tego?
0: Panie panie ministrze, ale Platforma powinna poprzeć według Pana ratyfikację Unijnego Funduszu Odbudowy,
1: czy nie? Panie redaktorze, Pan wie tak samo jak ja, że nie jest kwestią fundusz Odbudowy, bo wszyscy go chcemy. Kwestią jest tego, jak on będzie wydawany. Czy tak jak Fundusz Inicjatyw Lokalnych, to proszę sobie zobaczyć, do kogo trafiły pieniądze. do do wielu gmin i miast niepisowskich nie trafiło nic. I czy chcemy znowu takiej sytuacji, że to zagospodarują obajtki firmy Skarbu Państwa przejęte przez pisowców i pisowskie gminy, czy też będzie on wydawany na całą Polskę sprawiedliwie z uwzględnieniem różnorodności, po prostu po zachodniemu, w cywilizowany sposób. I i lewica swoją decyzją zaufała PiSowi, że tak będzie bez gwarancji. No i wydaje mi się to nierozsądne.
0: No ale sam Borys Budka jeszcze niedawno w wywiadzie dla Rzeczpospolitej na pytanie, czy to już przesądzone, że Koalicja Obywatelska zagłosuje za ratyfikacją Funduszu Odbudowy, kiedy pojawi się w Sejmie. Szef Platformy odpowiedział, że zawsze będziemy wspierać racjonalną, dobrą politykę zagraniczną rządu i dzisiaj, gdy słyszę głosy niektórych komentatorów, którzy mówią, że to jest szansa, by zagrać na nosie pis i doprowadzić do upadku rządu dzięki głosowaniu przeciwko temu funduszowi, to burzy się we mnie krew. Są granice politycznego wyrachowania. I pytanie, czy Platforma
1: tych granic politycznego no, wyrachowania... Wiadomo, jest ale to... no, bo... bo... Zbigniewa Ziobry, który mówiąc, że fundusz odbudowy jest zagrożeniem suwerenności i niepodległości Polski, nazywa swoich kolegów rządowych, premiera Kaczyńskiego, de facto zdrajcami. To Ziobro przecież gra tym politycznie. A my jesteśmy gotowi, tak rozumiem, poprzeć oczywiście fundusz odbudowy. Tyle, że nie bezwarunkowo, tak jak Lewica.
0: Czy jakieś, negocjacje, się,
1: mówię...
0: czy jakieś negocjacje mogą się jeszcze odbyć między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością, czy nie ma żadnych
1: Przewodniczący no, no, Budka wczoraj nawet wzywał z Rzeszowa, gdzie działamy wspólnie i gdzie jest dzięki temu szansa na sukces, no żeby się zreflektować i powrócić do wspólnego frontu opozycji. Przewodniczący klubu tak samo potwierdził wczoraj. My też mieliśmy propozycję odpisu, żeby z pisem się dogadać bez reszty opozycji. No myśmy tych, tych propozycji nie przyjęli, bo uważamy, że tylko razem możemy na pisie coś realnego wymusić.
0: No i okazało się, że nie ma żadnych razem, mimo że chcieliście tworzyć koalicję 276. Z lewicą. Czy tego typu plany tej tej koalicji, one są już przekreślone? Żadnej współpracy w przyszłości z lewicą nie będzie?
1: Nie no, w polityce nigdy się nie mówi nigdy, ale przyzna pan, że tymi poufnymi rozmowami lewica nie przyczyniła się do budowy zaufania wśród opozycji bo niestety Kaczyński robi Budapeszt, WAN dziennikarzom robi Budapeszt, tym razem w mediach regionalnych, regionalnych. ale ale pamiętajmy też, co się stało na opozycji w Budapeszcie. Dopiero w trzeciej kadencji Fideszu nauczyli się współpracować, a jak zaczęli lojalnie współpracować, to od razu wygrali same miasto Budapeszt. Więc no, pytanie może... jest takie, czy lewica potrzebuje kolejnej klęski, żeby nauczyć się lojalności wobec leśnej opozycji.
0: Ale może Platforma nie ma umiejętności nawiązywania porozumienia z innymi przedstawicielami opozycji i wam brakuje tych zdolności komunikacyjnych. Jak pan wyskakuje no, ale, od razu z Riven a no to ale, jak ale, to później ale, wyskakować?
1: No, ale powtarzam, panie redaktorze, my mieliśmy ofertę odpisu, powiedzieliśmy tak bardzo chętnie, razem z resztą opozycji. I nadal tak mówimy. To nie my zawarliśmy tajny, tajny yy, 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 układ z wrogami demokracji. Panie
0: ministrze, we wtorek, po długim weekendzie będzie przyjmowana ustawa ratyfikująca fundusz odbudowy. Platforma Koalicja Obywatelska zagłosuje za ratyfikacją czy przeciwko? Krótko proszę, tak czy nie?
1: Tak, nie czy wiem, przeciwko? zawsze można jeszcze się wstrzymać. Nie wiem, co zdecyduje kierownictwo. To jest bardzo A świeża wiadomość. Przepraszam, A coś mam. A pan mhm.
0: jakby zagłosował, gdyby pan był parlamentarzystą, posłem na Sejm?
1: No ja bym zgłosił poprawki do ustawy ratyfikacyjnej. W przeszłości oczywiście ustawy ratyfikacyjne były jednoznaniowe, ale Pis już zniszczył technikę legislacyjną w Polsce. Przecież dzisiaj mamy ustawy, w którym jest mydło i powidło, więc wyobrażałbym sobie na przykład preambułę do ustawy ratyfikacyjnej, czy dwa, trzy warunki wpisane do ustawy ratyfikacyjnej, że na przykład przypomnienie, że Polska przestrzega traktatów unijnych, że pieniądze będą w jakichś proporcjach przekazane samorządom, czy rolnikom, czy, czy miastom, że wreszcie będzie ta ustawa senacka o agencji. No To by mi dopiero uświadomiło przyjęcie lub odrzucenie tych poprawek, jakie są intencje PiSu, i dopiero w świetle ty, tych głosowań zdecydowałbym o ostatecznym głosowaniu.
0: Panie ministrze, proszę powiedzieć, wybory kopertowe okazały się nielegalne. Premier z zarzutami w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Co powinno,
1: to, wow. by się, Co? to by się spodziewał, przecież to było wiadomo mówimy, od początku.
0: No tak, ale mówimy o raporcie nik Co powinno stać się z premierem Mateuszem Morawieckim, z szefem kancelarii premiera po tym raporcie
1: nik no, przypominam, że już wcześniej poprzednia premier też nie publikowała wyroków Trybunału Konstytucyjnego i to wtedy, gdy on jeszcze był prawdziwym Trybunałem, bez dublerów i bez, bez um, osób, które, które choćby wiekowo nie powinny tam zasiadać. Um, no, to chyba żadna nowość dla pana, że pisła łamie Prawo i Konstytucję. No, na idą. Um, wypełniają wolę Kaczyńskiego, muszę przyznać, dość odważnie, nawet się nie zabezpieczając osobiście od strony bezpieczeństwa prawnego. To jest jednocześnie niebezpieczne, bo ci ludzie wiedzą, że złamali prawo i w związku z tym zrobią prawie wszystko, aby nie utracić władzy.
0: Trybunał Stanów w przyszłości dla Mateusza
1: Morawieckiego? Historia Trybunałów Stanu jest w Polsce, zdaje się, że po 20 latach zakończono jedną procedurę wobec ministra Wąsacza, a wydaje mi się, że tutaj kodeks karny, a nie Trybunał Stanu, ale ale może być przecież i jedno i drugie.
0: Panie ministrze, co stałoby się z mediami samorządowymi z Polska Press, gdyby Platforma Obywatelska przejęła władzę?
1: No... Wiemy, że co by się stało, nic by się nie stało. No, funkcjonowałyby sobie niezależnie, tak jak do tej pory.
0: No dobrze, no ale zostały kupione przez Orlen. Gdybyście wy przejęli władzę, no i również mielibyście swojego nominanta w Orlenie, to co z tymi mediami?
1: No, wie pan, Kaczyński robi państwowy czebol medialny. Mówiliśmy już o, o Budapeszcie. No Przecież to jest dokładna kalka Budapesztu, a przedtem jeszcze Gazprom Media. No Proszę sobie przestudiować, w jaki sposób niezależne gazety i niezależne stacje telewizyjne były przejmowane w Rosji. I, i to idzie dokładnie tym szymelem, więc dokładnie pan wie, jak to się skończy. I z tego co wiem, Rzeczpospolita też jest na liście celów. No więc, ja to już gdzieś mówiłem, że wy będziecie, niektórzy z dziennikarzy będą pisać, no tak, co prawda, PiS przejmuje wszystkie media, ale tamci jedli ośmiorniczki. No i bądź tu mądry.
0: Panie ministrze, proszę powiedzieć na koniec, pan wystartuje na szefa Platformy Obywatelskiej?
1: Pierwsze słyszę.
0: No, Pierwsze słyszy pan takie pytanie? Tak. Czy nie ma Pan takich planów, żeby wystartować? Borys Budka sprawdza się się jako szef Platformy?
1: No we wczorajszym czy przedwczorajszym sondażu mamy plus 5%, więc idziemy w górę. I i nie pamiętam dokładnie zapisów statutu, ale zdaje się, że kadencja Borysa Budki trwa 4 lata, a wybraliśmy go, głosowałem na niego dopiero z górą rok temu.
0: Panie ministrze, na koniec proszę powiedzieć, przygotowujecie się na wcześniejsze wybory? Czy też rząd techniczny z Jarosławem Gowinem jest możliwy?
1: No, był możliwy, ale ta wolta lewicy, no chyba to, chyba póki co to uniemożliwia.
0: Czyli wcześniejszych wyborów raczej nie będzie, Jarosław Gowin zostaje po stronie rządowej i raczej nie uda się go przyciągnąć na stronę opozycyjną. No Ja
1: byłem pierwszy, który napisał artykuł pod tytułem premier Gowin. Wydaje mi się, że marszałkiem Sejmu też byłby niezłym, przestrzegałby regulaminu, nie, nie robiłby takiego, takiej parodii parlamentaryzmu, jaką mamy. Więc ja uważam, że to jest cena warta zapłacenia za odsunięcie PiSu od władzy. No ale to wymagałoby solidarnej współpracy całej opozycji, no a ta została przez lewicę właśnie złamana.
0: Radosław Sikorski, u Państwa moim gościom, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.